0: 1910, 16 juin 1910, dans la la soirée, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On est à dix jours de l'élection présidentielle de 1910 au Mexique et le très populaire Francisco Madero, qui est le principal opposant au président Porfiro Diaz, va être arrêté à Monterrey dans le nord-est du Mexique et incarcéré sous les chefs d'inculpation de rébellion et et outrage aux Autorité. Vous voyez qui est l'indéboulonnable Madero, euh, le, l'indéboulonnable Porfiro Diaz, je veux dire. Hein, c'est un homme qui est depuis bien longtemps au pouvoir euh, au Mexique, depuis 34 ans. Et Madero est son challenger, si je puis dire. Il est issu, lui, d'une des familles les plus riches du Mexique. Qui D'ailleurs, il a fait ses, ses études euh, en France. Il a bien l'intention de faire tomber Diaz. Euh, ça fait euh, donc 34 ans que Porfiro Diaz gère le Mexique. Euh, le tien d'une, d'une main de fer, il est candidat à un huitième mandat, et c'est pour ça qu'en face, le parti qui est contre Porfiro Diaz s'appelle le parti national anti-réélectionniste, vous comprenez pourquoi le réformateur Madero peut compter à la fois sur le soutien de la bourgeoisie intellectuelle et aisée, mais aussi sur celui des paysans pauvres. Il va rester pendant 45 jours en détention, juste le temps pour Porfiro Diaz de se faire réélire, avec 97% des voix, ça ne s'invente pas. Et puis, on euh, libère Madero sous caution, on l'assigne à résidence, sauf que dans la nuit du 5 au 6 octobre 1910, il s'enfuit aux états unis Et depuis le Texas, Madero va diffuser à un certain nombre de ses soutiens présents au Mexique un texte qui s'appelle « Le plan de San Luis Potosi » c'était le nom de la prison où il était incarcéré et dans ce texte, Madero fixe une date d'insurrection pour destituer l'indéboulonnable Porfiro Diaz ce sera le 20 novembre depuis la fin de la guerre d'indépendance, donc en, en 1821, il y avait eu là une, une guerre terrible contre l'Espagne, ça avait duré 11 ans, la, la, la lutte contre l'Espagne. Donc depuis 1821, le Mexique a connu pas mal de troubles. Il y a eu notamment cette guerre contre les États-Unis. Ensuite, il y a eu la, l'intervention française. Vous savez, de 1861 à 1867, avec euh, euh, cette parenthèse de l'archiduc autrichien Maximilien qui était devenu empereur du Mexique. Et puis donc, à partir de 1876, une stabilité politique sous l'égide de Porfirio Diaz. Le Mexique connaît à ce moment-là un développement économique important. On modernise toutes les infrastructures. Euh, ce qui n'empêche euh, quand même euh, les critiques parce que euh, ce sont les puissances étrangères qui gèrent toutes les finances du Mexique, il n'y a pas d'opposition bien entendu, les inégalités sont extrêmement profondes puisque vous avez tous ces paysans qui représentent plus des trois quarts de la population qui sont complètement spoliés et opprimés par une poignée de riches propriétaires et bien justement ces petits paysans et les, et les ouvriers agricoles vont décider de suivre l'appel à l'insurrection lancé par ce candidat bourgeois mais nous nouveau si je puis dire qui s'appelle donc Madero et qui lui promet une meilleure répartition des terres qui promet de rendre les terres qui ont été euh, qui ont été volées tous ces rebelles notamment sont très actifs dans le nord du Mexique dans l'état de Chihuahua Les deux chefs révolutionnaires là-bas sont en concurrence. Vous avez Orozco d'un côté qui a soulevé une armée de mineurs. Et puis, un grand métis impulsif de 33 ans qui a toujours l'air plus ou moins négligé. Son vrai nom, c'est Doroteo Arango. Mais en fait, il se fait appeler, du nom d'un bandit mexicain du 19e siècle, il se fait appeler Pancho Villa. C'est le fils de paysan vraiment très pauvre, qui travaillait pour un riche propriétaire espagnol, ce Pancho Villa. À l'âge de 19 ans, il a rejoint une bande de hors-la-loi et il en est devenu le chef. Seulement, les premières tentatives d'insurrection sont des échecs. Les groupes rebelles ont du mal à s'entendre entre eux, chacun mène ses propres actions. C'est une véritable guérilla hein, avec des embuscades, des attaques de trains, etc. Madero va réussir à fédérer les factions armées de Pancho Villa et de Rosco en mai 1911 et après trois jours de combat, les révolutionnaires vont s'emparer à la frontière des états unis de Juarez, donc ça c'est un premier succès si vous voulez. Porfiro Diaz craint une intervention des États-Unis parce qu'il faut vous dire que les États-Unis soutiennent Francisco Madero. Il y a des manifestations qui éclatent un peu partout dans le, dans le pays pour réclamer la destitution de Porfiro Diaz. La situation tourne à la guerre civile et le 25 mai, finalement, Diaz démissionne. Il va fuir le Mexique et entre nous, il, il va venir se réfugier en France. Il mourra en France en 1915. Le 6 novembre 1911, c'est donc Madero qui est élu... Enfin, si je puis dire, euh, ça ne s'est pas fait facilement, cette élection de Madero à la présidence mexicaine. Il est élu avec 90% des voix, mais très vite, tous les espoirs qu'on avait placés en lui vont être déçus. Parce que ce nouveau euh, président mexicain renvoie les soutiens qui lui avaient permis d'accéder au pouvoir. Il va licencier les troupes révolutionnaires, entre parenthèses, sans indemnité. Il ne rend pas aux paysans les terres euh, euh, dont ils avaient été expropriés, ou en tout cas, Il tarde à le faire, et bientôt, un mouvement de révolte éclate dans le nord du Mexique. Il y en a un autre qui va s'amplifier vers le centre du pays, dans l'état de Morelos, petit état vers le centre, un peu au sud du du Mexique. Et alors, ce nouveau mouvement, lui, il est dirigé par un meneur d'hommes extraordinaire qui s'appelle Emiliano Zapata. Lui n'a jamais vraiment cru à Madero, donc il est d'autant plus crédible pour lutter contre cette nouvelle présidence qui ne tient pas ses promesses en dépit d'une certaine ressemblance physique avec avec Pancho Villa euh, le port du sombrero, la grosse moustache enfin je vous passe les caricatures Zapata est un peu l'opposé de Pancho Villa lui vient d'un milieu aisé il est d'ailleurs propriétaire terrien euh, il est toujours euh, assez impeccable et euh, c'est un 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 chef, si je puis dire un chef révolutionnaire assez différent beaucoup plus efficace aussi que que Pancho Villa mais il a un peu le le même genre d'objectif Bien entendu, comme Villa, Zapata est un chef puissant à la tête de milliers de paysans et qui a acquis chez ses ennemis le surnom d'Attila du Sud. Les combats entre les hommes de Zapata et les troupes de Madero vont durer plusieurs mois, la situation finit par s'apaiser mais la, la rupture n'en est pas moins consommer puisque Zapata accuse Madero d'être un traître. Il promet de le pendre. La menace la plus grande pour le président mexicain pour tout vous dire elle ne vient pas de, elle ne vient pas de Zapata. Elle vient des anciens partisans de Porfiro Diaz que Madero a cru bon de garder un certain nombre de postes clés et qui maintenant sont en train de fomenter des complots dans son dos. Et le 9 février 1913, dès l'aube un coup d'état est déclenché à Mexico par un groupe de militaires avec à la manœuvre un traître si je puis dire, qui s'appelle Huerta qui est un ancien proche de Porfiro Diaz qui pourtant a prêté allégeance à Madero qui a combattu contre Zapata et contre les rebelles du Nord, peu importe il est maintenant main dans la main avec l'ambassadeur des états unis il s'entend très bien aussi avec le neveu de Porfiro Diaz et après dix jours de, de combat et eh bien le 18 février le président Madero est arrêté il est arrêté dans le palais présidentielle. On va le détenir comme ça pendant quatre jours et puis on l'assassine et c'est Huerta qui prend le pouvoir. Les partisans de l'ancien président Porfiro Diaz reviennent donc aux affaires, sauf qu'il y a toujours les rebelles. Villa d'un côté, Zapata de l'autre qui décide de reprendre les armes. Quelques jours après le le coup d'état de Huerta, Pancho Villa entre au nord du Mexique et dans l'état de de Chihuahua, là où tout avait commencé, hein, trois ans plus tôt. Il va reconstituer en quelques semaines une armée composée de guerrieros, de bandits de grand chemin, mais aussi de militaires expérimentés. Euh, Cette armée est est prête à agir, tout lui paraît possible. Chavez a interprété ce le premier mouvement de la marche Provinciana Chapultepec. Chapultepec, c'est, c'est une œuvre républicaine composée en 1935 à partir de mélodies populaires mexicaines. Justement, le Royal College of Music Win Orchestra était sous la direction de Clark Rundle. Alors, euh, cette armée de Pancho Villa est en train de se rendre maître petit à petit de l'état de Chihuahua. D'abord, elle s'est emparée de Juarez. Pancho Villa a été désigné gouverneur du Chihuahua. Et au printemps 1914, le voilà qui attaque les troupes de Huerta lors d'une bataille qui va quand même tuer 7000 hommes en juin. Et puis, petit à petit, il s'empare de villes de place sur la route de Mexico. Euh, le pouvoir euh, lui tend les bras, si je puis dire. Et dans le même temps, au centre et au sud du Mexique, donc de l'autre côté, ça fait comme une tenaille si vous voulez, vous avez Zapata et ses hommes qui, eux, progressent également et qui infligent de lourdes défaites à Huerta, qui va se retrouver complètement euh, cerné, d'autant que que les états unis lui ont retiré leur soutien. À la suite de l'arrestation en avril 1914 des marins d'un navire de guerre américain dans le port de Tampico, par des soldats mexicains, les états unis ont, déch- ont décidé de changer d'allié. Ils envoient une flotte d'une quarantaine de navires pour aller occuper le port de Veracruz. Et le 15 juillet 1914, c'est-à-dire un petit peu plus de 16 mois après son coup d'État, eh bien Huerta est contraint à son tour à la démission. Vous voyez que pendant ce temps-là, le monde, lui, est en train de se diriger vers la Première Guerre mondiale. Mais euh, au Mexique, on a d'autres préoccupations. Les factions révolutionnaires continuent à à agir chacune de son côté, on ne s'entend pas du tout. Le général Carranza, qui a été le le ministre de la Guerre et de la Marine du temps du président Madero, se proclame chef de la révolution. Villa, à ce moment-là, n'est considéré que comme le commandant de la division du Nord. Mais le problème, c'est que Zapata, lui aussi, s'est proclamé chef de la révolution et qu'il a bien l'intention de mettre en œuvre, lui, tout de suite, cette réforme agraire qui est la clé de tout et qu'attend une immense partie de la population. À la fin de novembre, Zapata entre à Mexico. Euh, et puis, de, quelques jours plus tard, quatre jours plus tard, c'est Villa qui arrive à son tour à, à Mexico, acclamé par la population, fêté en libérateur. Les deux chefs révolutionnaires vont devoir se rencontrer. Ils vont se rencontrer à deux reprises. Et c'est là qu'est prise notamment... La célèbre photographie, vous savez, où on voit Zapata et Villa qui sont assis sur des chaises du palais présidentiel. Zapata, le regard méfiant, toujours assez élégant, et puis euh, Pancho Villa, lui, plutôt, euh, qui est en tenue militaire et qui a l'air beaucoup plus jovial. Le monde entier est en train, malgré la, la grande guerre dans laquelle on est en train de sombrer, le monde s'intéresse à s'intéresse à, au Mexique et à sa révolution. Notamment quand je dis le monde, l'Amérique du Nord, bien sûr, les États-Unis. Le, l'assistant du réalisateur Griffith, vous savez, le grand réalisateur Griffith, son assistant s'appelle Raoul Walsh. Ça vous dit quelque chose Eh bien, Raoul Walsh est envoyé au Mexique pour préparer un film sur Pancho Villa avec Pancho Villa. Il le décrit d'ailleurs. Avec sa moustache noire, sa grosse tête, ses épaules larges, son corps épais, ses yeux, il me faisait penser à une bête sauvage en cage. Il avait la mine renfrognée et la couleur des cheveux d'un Indien... Tout en lui me rappelait le bandit mexicain qu'il avait été, c'était un meneur d'hommes. Quant à l'écrivain Jack London, qui de son côté est venu au Mexique pour y faire un reportage, il écrit « Ces rebelles sont des chahuteurs. En s'engageant, ils ont simplement échangé la monotonie de leur journée de travail pour un long pique-nique. Ils ont un cheval, ils ont un peso et demi par jour, de la bonne nourriture, quelques occasions de piller et mieux encore, la possibilité de tuer un homme. » Villa est en position de force mais ça ne va pas durer très longtemps puisqu'au début de l'année 1915 euh, Carranza, qui a le soutien des états unis va revenir à Mexico et se proclamer président provisoire du Mexique il en profite pour mettre en déroute les armées de Villa il disperse aussi les guerrilleros de Zapata ce qui ne veut pas dire que les autres se, se considèrent vaincus Villa, euh, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le centaure du nord va regrouper une armée de 15 000 hommes et et lancer cette armée à l'assaut de la petite ville frontière d'Aguaprieta. Je cite Roger Delorme. « De toutes les portes, de toutes les fenêtres, de tous les toits et de derrière tous les murs, les mitrailleuses, les fusils, les revolvers crépitaient, les chevaux s'abattaient par dizaines ruant et piétinant les morts et les blessés, Pancho réussit à regrouper sa troupe et à la lancer encore une fois, follement à l'attaque. Ce fut le même carnage, une troisième charge échoua encore, la cavalerie de Villa et était exterminé. En mars 1916, Pancho Villa, furieux que les États-Unis soutiennent cette espèce de traître de Carranza, essaie d'envahir la ville de Columbus. On est là au Nouveau-Mexique, c'est-à-dire que là, on est en territoire euh, des États-Unis, en territoire américain. Nouvel échec pour Pancho Villa, qui quand même va réussir à échapper aux quelques 5000 hommes commandés par le général Pershing. Au même moment, dans l'état de Morelos, donc dans le centre-sud du Mexique, Zapata, de son côté subit de nouveaux revers. On peut dire à ce moment-là que l'idéal révolutionnaire est en train de s'éloigner. ¡Gracias! El dans Zone numéro 2 d'Arturo Marquez, on peut dire que la musique mexicaine est à l'honneur ce matin sur Radio Classique. Le Philharmonic Orchestra of the Americas était sous la direction d'Alondra de la Parra. L'année 1919, tout le tout début de l'année 1919 euh, s'ouvre donc sur euh, sur une situation très très complexe. Ça fait maintenant près de trois ans que le Mexique, est en train d'essayer de se reconstruire, la situation économique est complètement catastrophique. Le pouvoir de Carranza n'est un pouvoir que, que de forme. Une partie de la population, notamment euh, rurale et catholique, n'accepte pas que la nouvelle constitution euh, ait réduit l'influence de l'église. Et puis surtout, il y a Zapata d'un côté, Villa de l'autre, qui peuvent à tout moment déclencher une nouvelle révolution, à moins qu'on arrive à signer un accord. Le général Guajardo, de l'armée régulière, va proposer de rencontrer Zapata dans une hacienda au sud du, de Mexico. Guajardo a déserté l'armée fédérale, il décide de la mettre à la disposition de Zapata. Euh, il a pas mal de troupes, il a des canons, des musiciens. On fixe un rendez-vous pour le 10 avril 1919. Zapata arrive seul dans hacienda et là, il tombe face à des hommes armés. Il comprend que c'était un guet-apens, mais il comprend trop tard. Il n'a pas le temps de saisir son arme. Il est criblé de balles et meurt sur le coup. C'en est fini d'Emiliano de Zapata. Reste Pancho Villa, qui lui reste insaisissable. À la tête d'une armée de 5000 hommes, Pancho Villa va reprendre possession du Chihuahua, puis de Juarez en juin 1919, avant d'être de nouveau battu, de devoir se terrer dans ses montagnes. Celui qui, à la place de Carranza a pris le pouvoir à Mexico s'appelle Obregón. Et bien, il envoie cet Obregón, un un négociateur euh, euh, à Pancho Villa, c'est l'écrivain Elias Torres, qui propose à Pancho Villa... Une amnistie, une immense ferme d'élevage de plus de 10 000 hectares et une retraite avec une solde très conséquente. Et figurez-vous que Pancho Villa va accepter. Dans la grande propriété qu'il occupe au nord du Mexique, il installe son épouse, ses enfants, y compris ceux qu'il a eus avec d'autres femmes. Il achète deux belles voitures, dont une Cadillac. Et le vendredi 20 juillet 1923, c'est à bord de cette Cadillac qu'il prend place avec quatre gardes du corps armés de fusils pour se rendre à Paral, retirer de l'argent dans une banque pour payer ses, ses ouvriers. Ensuite, il se rend dans une auberge, il paye deux tournées générales. Dans la soirée, il remonte dans la, dans la voiture et, et presque à la sortie de Paral, croise un vieillard accroupi au bord de la route. Lorsqu'il arrive à sa hauteur... Le vieil homme sort un foulard rouge et l'agite en criant « Villa, Villa !» Pancho Villa, le remercie d'un signe de la main et à ce moment-là, une demi-douzaine de fusils surgissent des fenêtres sans carreaux volés d'une vieille cabane qui était là, à demi effondrée. Ils étaient braqués sur la voiture, les fusils qui font feu. Plusieurs secondes d'affilée, un bruit assourdissant. Pancho Villa est touché, il s'effondre. Les gardes du corps n'ont pas eu le temps de réagir. Ils vont bien sûr eux aussi être, être tués. La voiture s'écrase contre un, contre un arbre et Pancho Villa aura reçu 25 balles dans le corps. Les assassins ne seront jamais retrouvés. Trois ans plus tard, en 1926, la tombe de Pancho Villa sera profanée par des inconnus qui décapiteront le cadavre. Pour tout vous dire, ils emporteront sa tête qui n'a jamais été retrouvée. Notre révolutionnaire à nous s'appelle Christian Morin. Bonjour
1: Christian. Oui, sans le chapeau parce qu'avec le casque pour la radio, <rire> c'est, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, on en a un révolutionnaire entre guillemets et euh, dans le sens de la sympathie, c'est notre mexicain à nous, Rolando Villazon qu'on retrouve chaque jour à 17 heures avec plaisir. Alors, euh, c'est amusant. J'ai, je vous écoutais raconter cette histoire, ça m'a ramené un petit peu en enfance. Vous vous souvenez de ce très très beau film de Elia Kazan qui était sorti qui s'appelait Viva Zapata oui, avec oui, bien euh, sûr, Brando, avec Marlon Brando, bien sûr. magnifique Anthony Quinn également en 1952. Mais figurez-vous qu'à cette époque-là, enfant, moi je je confondais Zapata avec Zavata, parce que j'étais passionné (rire) de de cirque. Ah oui, c'est pas tout à fait... Et mon père, désespérément, m'expliquait que ça n'avait absolument rien à voir. L'un était moins sympathique. donc. Que <rire> finalement, je, je crois que vous l'avez rencontré, vous, Achille Oui,
0: Avatar. oui, moi, je, connais, je connaissais... Euh, enfin, je connaissais... J'ai rencontré, effectivement, Gilles Zavata, qui était un, un monsieur merveilleux, un grand homme du cirque français, c'est vrai. Tout à fait. Il a été, vous savez, pendant des années, c'est lui qui animait avec Roger Lanzac la célèbre Piste aux étoiles, bien sûr, mais, qui a mais, rendu mais... le cirque tellement populaire en France.
1: Hein. Exactement, Roger Lanzac, que j'ai rencontré aussi, mais Zavata, Figurez-vous que, par un ami de mon père, j'avais pu le voir, parce que je voulais devenir clown, enfin, ça le dit, je me suis pas tellement éloigné de ce projet, <rire> de mon enfance. Non, mais non, non, ne dis pas Que je ça. veux dire, oui, mais enfin, dans le sens du divertissement, entendons-nous bien. Voilà, voilà. Entertainment, comme disent les Américains. Et Hachid Zavata m'avait reçu dans sa loge à l'Olympia, où il passait, je crois, en première partie de Mouloudji, et euh, il était démaquillé. Et pour moi, tout, toute et oui, la magie du sûr, cirque hein. était partie. Et, et oui, 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 il m'avait pris sur ses genoux, il m'avait dit, tu sais, le cirque, avec son accent un peu pied-noir, oui. le cirque c'est difficile, il faut ramasser le crottin des chevaux. Vous faut plier la, la, la tente, etc., etc. Et puis après, j'ai rencontré Albert Fantellini, etc. etc. Alors, Comment on décourage cette... une vocation, vous voyez <rire> Oui, mais je me maquillais, je me déguisais comme lui, avec les, les deux euh, flammèches rouges qu'il avait sur le bord, et cette petite lèvre blanche, enfin. C'était, c'était un, un, un grand clown. Et cet après-midi, alors par ces grosses chaleurs, ces premières chaleurs qui arrivent, vous nous ah on va sur la, la glace. glace. Exactement. Oui, mais, oui. Pour, mais de quelle manière Racontez-nous. On, on revivra le duel
0: hardé Kergan, vous savez, ce, ce duel sur la glace et deux femmes en 1994 et évidemment euh, il est question dans cette affaire d'empoisonnement c'est un véritable mystère
1: assez récent et qui a passionné, qui a défrayé la chronique. Eh bien écoutez, je chausse mes patins, je pose mon chapeau mexicain <rire> je chausse mes patins et je vous retrouve à 14h comme les auditeurs. Avec Bonne chance. journée Franck et à demain matin.